0: Oh, <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi pilastra? ¿Cómo estás, mi pilote? Muy buenas tardes, noches, días o madrugadas. A la hora que nos estés escuchando, te agradezco que te des el tiempo de escuchar a este personaje. Yo soy tu amigo Carlos Casas, presidente de Tres Pilares. Y ahora que estamos todavía en estos aires del Día del Niño, aprovecho para mandar un saludo a Carlos Rodrigo, a Jared Ernesto, a Ángel Eduardo, a José Luis, alias El Pumita, a la princesa Ina Magdalena, a la princesa Julieta, a mi compadre Ricardo, a mi amigo Emilio y a mi compadrito Elíker. Muchísimas felicidades y gracias por acompañarnos en nuestro festejo del Día del Niño de Tres Pilares. ¿Cómo están, gente? Espero que estén tan firmes como el roble que crece en la Sierra de Durango. No es cierto, no hay ningún roble. Hay mucho manzanillo, pero sí hay pinos y cedros. ¡Uf! A casco porro, como dirían en España. Muchas gracias para los que nos están escuchando en otro lugar de el estado de Durango, de México. Estamos en el corazón de México, grabando directamente para ustedes. Y vamos directamente al tema, porque si bien pudiste leerlo en el título, eh, vamos a decirte algunos puntos importantes de cómo enseñar a tus hijos acerca de las finanzas personales. Mira, como toda educación, toda educación comienza en la casa. Y mientras antes, mucho mejor puesto que vivimos en un mundo, en una sociedad, donde el dinero tiene una presencia muy importante en las vidas de todo mundo. Es muy importante que los niños aprendan a manejar el dinero de manera responsable. Es como enseñarles a manejar, es como enseñarles a utilizar los cubiertos. Bueno, también hay que enseñarles a gastar bien el dinero y a administrarlo correctamente. A enseñar estos conceptos tal vez... Suene un poco complicado, pero es más fácil de lo que crees. Y créeme, te va a traer muchos beneficios para ti, padre, madre, tío, tutor, abuelo, abuela, primo, amigo. Y para todos los miembros de tu familia y tus seres queridos. Mira, te tengo que dar un pequeño background. Uh, es complicado, tal vez, si lo es, para un padre regular, enseñarle a los hijos acerca del valor del dinero. Pero ahora imagínate cómo se pone la cosa cuando tenemos que enseñarles el valor del dinero digital cómo les vas a explicar que hay dinero a través de un botoncito de tu celular o a través, bueno, no, no tienes un Blackberry ¿no? bueno, a través de la pantalla de tu celular espero que no tengas un Blackberry no en 2022, espero que tengas un celular inteligente todavía con un Touch, te va a facilitar mucho la vida, pero imagínate explicarles eso no pueden tocar, no pueden ver el dinero, no saben de qué color es, no saben qué tamaño tiene la moneda o los billetes. Y si es difícil explicarles un cheque, imagínate el dinero digital. Pero bueno, más, más que nunca es importante decirlo, porque hoy día están expuestos los chicos a muchas cosas. Campañas de publicidad, comerciales, comercio electrónico, email, mensajes de texto, Whatsapp, etc, etc, etc. Mira, te voy a platicar una historia. En alguna ocasión un chico eh, irlandés, el cual no vamos a mencionar su nombre porque no vale la pena. Uh, por ahí de los años 2017, creo, eh, <ríe> gastó todo el sueldo de su madre, sí, todo el sustento, para comprar las actualizaciones de su FIFA 2018. Uh, ¿Por qué? Porque ella dejó su cuenta asociada o su número de tarjeta de crédito asociada en la primera compra. Si me está siguiendo, te estoy dando un consejo, pero ahorita te lo resumo. Otra historia en España. Un chico acumuló una deuda de 112 mil dólares porque uh, contrató por error los servicios de Google AdWords para promocionar su canal de YouTube. Creo que en este caso Google tuvo eh, entendió, comprendió la, la gravedad del asunto y que fue un error y canceló la deuda. Creo que con la chica, la señora perdón de FIFA de 2018, pues no fue el caso. Pero mira. Aquí te estoy dando dos, bueno, un consejo muy importante, pero también te estoy dando una enseñanza. El consejo, fácil y sencillo, no, no tengas tarjeta de crédito asociada a ningún videojuego, a ninguna plataforma, jamás, porque puede llegar tu chico cuando le prestes el teléfono, porque admitámosle, le prestas el teléfono y puede hacer una compra por error o tal vez por gusto o tal vez por inocencia, no lo sabemos. Y bueno, eh... El segundo punto que más que consejo es uh, esta sacudida mental a los dos chicos les fue muy fácil, sumamente fácil contratar el servicio porque solamente necesitaban tocar la pantalla del celular de la tablet o hacer un clic o dar la tecla de enter. Mira, además de la facilidad de pago, eh, los chicos están expuestos y son muy vulnerables porque ahora son los mayores usuarios de internet. Están más horas conectados que cualquier adulto promedio a través de sus dispositivos móviles. Y con esta sobreexposición pues asimilan rapidísimo la tecnología. No es de sorprenderse que tu hijo, tu hija, o tu sobrino, o tu nieto, o tu nieta, o tu sobrina, te enseñen más de cómo utilizar el teléfono y sepan mucho más que tú o cualquiera de tus amigos contemporáneos. Es importante explicarles cómo deben de comprar internet y cómo pueden ayudarse para detectar esto. Porque déjame decirte una cosa. Estamos de acuerdo que las plataformas de entretenimiento buscan el lucro. Vaya que sí. Mira, un ejemplo. Hace algunos días estaba navegando en YouTube. Y estaba viendo muchos videos. Me gusta ver los canales de boxeo, de fútbol. Estaba viendo las novedades del rock, las guitarras que están saliendo en 2022, etcétera, etcétera. Y te aparece, ¿no? Contrata a YouTube Premium. Te vamos a regalar 30 días gratis. Y contrátalo solamente, solamente con dar clic en el botón de confirmar o sí, o, no sé. No recuerdo cómo era. Pero así de sencillo. Si yo tuviera la tarjeta adjunta y mi hijo está viendo YouTube porque... Seamos honestos, ya estamos hartos, pero ellos le siguen cantando Pop Patrol, Peppa Pig, La Gallina Pintadita, siguen viendo, no sé, Spider-Man y sus amigos, y ponen sus canciones, ¿no?, de Baby Shark y, y Soy una Serpiente que anda por el bosque y etcétera, etcétera. Entonces, vamos, es una plataforma que usamos asiduamente. ¿Qué hubiera pasado? Tu pilastra, tu pilote, si yo tengo mi cuenta asociada y él le da aceptar. Y yo no me doy cuenta. Hey, Puede que pasen algunos meses sin que yo me dé cuenta. No es así. Ahora imagínate, porque puede que incluso sea a propósito. Hay algunas suscripciones que son al año. ¿De acuerdo? Es decir, ponle que YouTube Premium me lo hubieran cobrado eh, el mes de mayo. Y bueno, pues lo cancelo, no fue un error. Pero imagínate qué pasa con aquellas plataformas, porque las hay, donde es a fuerza una anualidad. Es decir, me bajaron 12 meses de algo que tal vez yo no quería o no necesitaba. Es muy importante que entiendas y que podamos enseñar a los niños el valor del dinero digital. Esta es una novedad que no ha sido atendida últimamente. Te voy a dar cuatro consejos muy importantes este podcast está muy breve, pero está buenísimo. Número uno, aprende a navegar internet con tu familia y con tus chicos. Uh, hay muchos recursos, un abanico de posibilidades para el buen uso del internet en familia. Y esto no, no, no te lo digo solamente por la cuestión financiera, sino la cuestión moral. Uh, hay muchísimas plataformas como ángeles.net o ángeles del internet no recuerdo cómo se llaman donde incluso protegen a las personas de posibles agresores financieros agresores verbales visuales etcétera etcétera que es un tema que eh, el día de hoy no nos compete pero que hay que estar muy conscientes de ello hay ONGs como pantalla amigas que tienen un compilado de juegos kits que son descargables para fomentar el buen uso de la web y bueno Decirte también que hay que enseñarle a los chicos eh, que cada vez que haya una ventana pop up de estas ventanitas que te aparecen, tengan eh, eh, la responsabilidad de irte a decir a ti padre, a ti abuelo, a ti tío, etcétera, que te avisen, que te notifiquen, Oye, papá, me salió una ventanita. Léela, por favor, y dime de qué se trata. Y bueno, aún así que él sepa leer, que sepa exactamente de qué se trata el padre o el tutor o quien esté responsable del chico en ese momento para que no sucedan este tipo de cosas. Vamos a tener que enseñarle a los chicos también que no es magia la adquisición por internet. Mira, 8 de cada 10 anuncios, en mi caso particular, y valga la rebundancia y el superpleonasmo que me acabo de aventar, en mi caso particular si es mi caso pues es particular bueno discúlpenme estoy reprobado en redacción y ortografía y en dialéctica en mi caso 8 de cada 10 anuncios son de Rappi de esta plataforma esta aplicación para poder tú acceder a, a cualquier compra de algún restaurante y que lo llevan a tu casa no muy útil en la pandemia uh, cuando inició en 2020 muy aplicaciones muy buenas porque Garantizaba la seguridad del consumidor o al menos la exposición a este mal, que gracias a Dios creo que ya va disminuyendo y toco madera para que se erradique. Pero mira, si tenemos esa sobreexposición de comerciales o de anuncios, y bueno, uh, los chicos pueden darle... Quitar anuncio, omitir anuncio. Hay otros comerciales que, por ejemplo, te pueden decir, mira, eh, vamos a, no sé, verano 2022 o algo de moda. Y, y tú sabes muy bien que dentro de la pantalla del celular o de la tablet o de la computadora, el botón de omitir anuncio es una cosita minúscula, ridículamente minúscula. ¿Por qué? Porque hay más oportunidad, no sé si sea a propósito, yo creo que sí. Hay más oportunidad de que si un infante le toca, porque toda la pantalla es el link a ese comercial, toda la pantalla del video se convierte en un link directo a la página web de la empresa que está pagando por ese comercial, creo que es muy sencillo que todo mundo cometamos ese error. Yo ya soy un maestro de emitir anuncios, los odio por cierto, muchísimos. Y unos muy malos, unos muy buenos. Pero mira, tenemos ese margen de error, es importante enseñarle a los chicos, bueno, si hay un comercial, dame permiso, ¿verdad? yo te lo quito, o no le muevas. Déjame decirte que los juegos tienen compras integradas también, y eso es algo que necesitas saber. Tú y yo le prestamos el celular a nuestros chicos, vamos a admitirlo a calzón quitado. Sí, lo hacemos. Probablemente en algunos casos porque se lo merece, el chico quiere jugar, su juego favorito está en el celular, son los juegos más sencillos, es más sencillo tocar la pantalla que jugar en un Xbox, en un PlayStation, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor tocándole la pantallita, Super Mario corre. Y es más, ya corre solito. A la pantalla la tocas y brinca nada más. Es mucho más sencillo. Pero hay compras integradas. Es decir, y esto es con los más decentitos, va, Ellos te preguntan si quieres comprar el paquete completo. Porque te prestan ahí nada más tres niveles, ¿no? Un personaje. Extraño a Luigi. Y bueno hay otros videojuegos ¿no? donde las compras sí están integradas, pero también te dicen y tienen la decencia cuando menos de decirte ¿no? compras integradas y, y te voy a presentar comerciales déjame decirte que muchos de esos comerciales o sea, si tu niño está jugando, pierde una vida y para poder volver a jugar tiene que ver un comercial, muchas veces te forzan a verlo por 30 segundos y cuando le das a la tachita como para quitarlo, a la X para quitarlo Pasa y resulta que te lleva a otra página y te llevan a otras páginas y a otras páginas y muchísimas más. ¿Y qué pasa con esto? En una de ellas puedes caer en el error de hacer un, pues no sé, una compra o que te hackeen, etcétera, etcétera. Ese es el riesgo con los juegos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Eh, ten siempre en mente que es importante enseñarle a los hijos a navegar correctamente. Siempre enseña a tus chicos a navegar correctamente y obviamente que tú seas conscientes es que están esas mañitas, porque vamos a decir la neta, vamos a decir la verdad. Sí, sí hay esas pequeñas mañas. Entonces, recuerda también, como consejo número dos, que existen navegadores como Chrome y Mozilla que tienen motores de búsqueda para el uso seguro de internet para tus chicos. Uh, ¿Esto de que te va a ayudar? Financieramente hablando, bueno, de que no exista ese tipo de páginas, así como de que cómprame esto y cómprame lo otro, o adquiere tu suscripción. Uh, cuando estás en portales especializados, por ejemplo, en YouTube, hay un YouTube Kids y ahí te evita tener todo este tipo de conflictos. Creo que no hay comerciales y si hay comerciales no está la opción de que ellos puedan hacer la compra eh, o no está la opción de que haya una transacción porque es, es una plataforma para niños, no para adultos y los niños no pueden estar comprando. Entonces utiliza pues las protecciones que ofrecen los navegadores. En YouTube está el control parental también y en muchos de los navegadores. Eh, obviamente si tienes dudas con esto, Aquí no lo vamos a abundar, pero puedes buscar en YouTube muchas formas para poder auxiliarte. Obviamente, como consejo número 3, eh, pues es, también están los navegadores especializados para los niños, no solamente las plataformas o las aplicaciones, sino que también están algunas aplicaciones especializadas y plataformas como Family Link en Android de, y iPhone, donde tú puedes vincular tu cuenta de los celulares de tus hijos y puedes... Eh, controlar las aplicaciones que pueden utilizar, controlar el tiempo que pasan frente a la pantalla, fijar una suspensión para los dispositivos, pues es decir, a partir de las 8 de la noche ya no lo ven. Tú puedes controlar todo eso. Y eso está súper genial porque tienes muchísimo de dónde proteger a tus chicos. No solamente estoy hablando, y esto aplica de, en cuestión de compras o fraudes, sino también para cosas inmorales o cosas de escándalo. Tú sabes a lo que me refiero. No quiero hablar más de eso. Tú sabes que este mundo ofrece cosas que no están hechas para los niños. Y bueno, eh, decirte también eh, como cuarto punto que hay que educar a los chicos como con las compras móviles, que sepan de dónde viene ese dinero, que sepan exactamente qué cuando hay un clic hay una responsabilidad que no puedes picotear a lo tonto. Que cada acción corresponde a una reacción. Igual en el teléfono, igual en la tableta, igual en la computadora. Explicarle a tus chicos que las compras móviles, por muy mágicas que parezcan, corresponden a dinero real. Que siempre antes de que quieras hacer una compra consulte a tu Papá, a su papá, a su mamá, a su tutor, a su abuelo, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos tareas también como padres o tutores. Siempre estar al pendiente de nuestras cuentas, de verificar de lo que está pasando a nuestras compras digitales y detectar esos pequeños márgenes de error, porque déjame decirte que sí suceden Por último, te voy a dar un extra. Eh, si bien educar a los hijos en finanzas personales va a ser otro tema del que vamos a hablar, Quisiera decirte que, como te lo dije al principio, la educación financiera comienza en casa. Es muy importante que le enseñes a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, a todo infante que tengas alrededor, que el dinero no es magia. Que esa acción de darle un touch o un click no corresponde a magia, corresponde a la erogación. ¿Y qué es la erogación? Pues es que sale de tu cuenta dinero y que es el dinero no no es magia no es un objeto no es un ítem como un rpg no es la cristalización o la materialización abstracta de tu esfuerzo y de tu trabajo qué quiere decir que el chico sepa que el dinero no es algo como decía mi abuelito mi abuelito que crece en los árboles no es algo así fortuito, no es, ay, le di clic y lo compré, uy, magia. No, corresponde a horas nalga, es estar sentado en una oficina trabajando, es estar en la construcción, es estar atrás de una cocina, es estar atrás de una mesa, es estar sirviendo, es estar apoyando, es estar curando, es estar observando y es estar sudando y cansándote para poder obtener eso que nos va a traducir en satisfactores para... Nuestro sustento familiar es muy importante. Te dejo eso como reflexión. Obviamente tenemos que hacer conscientes a nuestros chicos que el dinero no es magia.